0: Und wenn es klappt, gibt es ihnen einen richtigen Selbstbewusstseinsboost und das schöne Gefühl, was erreicht zu haben. Ikea fördert diesen Lernprozess und hat dafür unter anderem die leichten und schönen Boxen namens Barndrömen für den Kinderkleiderschrank entworfen. Das ist erstmal noch einfacher, zum Beispiel Socken in die Box mit der Katze oder Käppis kommen in die Box mit dem Baum. Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende.
1: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Hören Sie das? Das ist der Herzschlag Ihres Babys.
0: Hallo, ihr wunderbaren, schwangeren Mamas, werdende Papas und hallo auch an alle die, die das irgendwann einmal werden wollen oder auch nicht und einfach nur so zuhören. Oh, ich bin total aufgeregt. Heute ist tatsächlich das große High-Baby-Finale der ersten Staffel. Es wird um die Geburt gehen. Und damit ist dann auch der Schwangerschaftspodcast abgeschlossen. Und weil ich das jetzt schon ganz, ganz oft von euch gefragt wurde, sage ich euch das direkt am Anfang, ja, es wird eine zweite Staffel Hi Baby geben, nicht mehr Hi Baby der Schwangerschaftspodcast, sondern dann Hi Baby plötzlich zu dritt oder Hi Baby... Mein Chaosleben als Mama, den genauen Namen weiß ich noch nicht, da bin ich noch am rumtüfteln und da würde ich euch auch sehr gerne um eure Hilfe bitten. In den nächsten Tagen und Wochen werde ich auf meinem Instagram-Account Podcast mehrere Umfragen zur neuen HiBaby-Staffel teilen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir da antwortet und so auch mitbestimmen könnt, um was es dann in der zweiten Staffel tatsächlich gehen wird. Heute geht es auf jeden Fall ans Eingemachte. Ich verrate euch, wie der kleine Muck auf die Welt kam, wie es losging, wann wir ins Krankenhaus sind, wie die Fahrt dorthin war, das war nämlich auch nochmal so eine Geschichte für sich. Dazu dann später mehr und dann natürlich haargenau, was im Krankenhaus passiert ist, wie ich mich gefühlt habe, was für mich so große Eckpfeiler der Geburt waren und ja, das ist ein Feuerwerk, mit dem High Baby enden wird. Und am Ende dieser Geschichte wurden aus einem Menschen zwei. Und weil das heute die letzte Folge der ersten Staffel ist, kommen nochmal alle zu Wort. Mein Freund, der euch erzählt, wie er die Geburt wahrgenommen hat, wie es auch für ihn war, mich in so einer Ausnahmesituation zu erleben. Dann gibt euch High Baby Frauenärztin Dr. Sheila de Liss, Drei Dinge mit auf den Weg, die ihr am Herzen liegen. Und von Hi Baby Hebamme Karen Dirks bekommt ihr geballtes Hebammenwissen für eure Geburt mit auf den Weg. Bevor jetzt eine Mama hier Angst bekommt und sich fragt, stehe ich diese Folge durch? Oder wird sie mir nur noch mehr Angst vor der Geburt machen? Keine Panik, hier kommt keine Horrorgeschichte. Ich habe auch ein letztes Mal noch einen Sponsor mit dabei. Das ist Vodafone. Viele Mamas kennen das bestimmt, man ist mit dem Kind unterwegs, es macht etwas unfassbar Süßes. Tim flippt zum Beispiel zur Zeit immer krass aus, wenn die U-Bahn einfährt oder wenn er einen Bus sieht. Und als Mama zückt man dann irgendwann das Handy und filmt das Ganze und schickt es dann auch direkt einmal der kompletten Familie. Da ist dann das Datenvolumen schnell aufgebraucht, vor allem wenn man beim Spazierengehen noch Musik streamt. Oder, wie ich das auch ganz gerne mache, Hörbücher hört und vergessen hat, sie davor runterzuladen. Mit dem neuen Vodafone Mobilfunktarif tarif Callia Digital habt ihr monatlich 10 GB für nur 20 Euro im Monat. Und ihr könnt das Ganze monatlich kündigen, also wie bei einem Prepaid-Vertrag. Oder auch mal pausieren, wenn ihr im Urlaub seid und vielleicht doch mal eine handyfreie Zeit machen wollt, ist es mit Callia Digital gar kein Problem. Ihr müsst auch nicht jeden Monat online oder im Laden neu aufladen, sondern das passiert ganz automatisch. Das ist also eine Kombination aus einem Laufzeitvertrag und einem Prepaid-Vertrag. Aus beiden Welten das Beste sozusagen herausgefischt und einen neuen Tarif gemacht. Und wenn ihr jetzt denkt, oh geil, das ist genau mein Ding, den Vodafone Mobilfunktarif Callia Digital gibt es nur online auf www.vodafone.de slash Freikarten slash digital Und wem das jetzt zu schnell ging oder wer sich das nicht merken konnte oder wollte, ihr findet den Link auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ich war mir eigentlich immer sicher, dass der kleine Muck vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt kommt. Also generell ist das ja auch so eine Geschichte mit dem errechneten Geburtstermin, den die Frauenärztin da berechnet. Man darf sich da eigentlich überhaupt nicht drauf versteifen, sondern wenn es jetzt heißt, der ET ist der 20. September, dann sollte man sich im Kopf notieren, gegen Mitte, Ende September wird es wahrscheinlich soweit sein. Und ganz wichtig, das ist ein Tipp, den ich von einer Mama bekommen habe und der im Nachhinein für mich Gold wert war, Sagt am besten niemandem, außer jetzt vielleicht den allerengsten Menschen, den errechneten ET. Oder schlagt am besten nochmal zwei Wochen drauf. Denn ich kann es euch versprechen: mindestens zehn Tage vor diesem Termin fängt plötzlich die ganze Welt an, euch zu fragen, euch täglich WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Und wie geht's dir? Geht's bald los? Und du denkst dir so. Leute, ich warte ja selbst schon täglich darauf, dass es endlich losgeht. Und glaubt mir, ich lasse euch schon wissen, wenn der kleine Bube dann endlich da ist. Also wirklich, diese ständige Fragerei hat mich so genervt. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch verstehen. Also ich wäre wahrscheinlich selber gar nicht anders, wenn jetzt eine gute Freundin von mir erzählt, ja, der errechnete Geburtstermin ist der 20. September und dann bist du so... Am 10. September am Grübeln denkst, ja, naja, vielleicht kommt es ja früher, ja vielleicht geht es ja schon los. Naja, vor allem ist es ja auch so eine Geschichte, wenn du dann schreibst und in dem Moment geht tatsächlich gerade irgendwas los bei der werdenden Mama, dann bist du vielleicht auch gerade der letzte Mensch, dem sie schreiben möchte. Ja, ich habe, glaube gerade meine erste Wehe gespürt. Also das mit dem ET ist so eine Geschichte. Man muss sich halt auch mal überlegen, der wird ausgerechnet und da wird so ein Tag Einfach mal rausgezogen und auf diesen Tag fixiert man sich dann so krass. Die werden der Mama, der Papa und das ganze Umfeld, was tatsächlich nicht so gut ist, weil man eben auf dieses Datum dann auch so hinfiebert. Und bei mir war es ja so, dass ich ja sehr viel Stress auch in der Schwangerschaft hatte und ich mir schon dachte, okay, also ich bin froh, wenn es kein Frühchen wird und ich war mir relativ sicher, dass er um die zwei Wochen vor diesem errechneten Geburtstermin schon da ist. Und dann kommt das Baby nicht und dein Bauch wird immer größer, immer schwerer, das Laufen fällt dir schwer, das Schlafen fällt dir schwer, dein Magen hat plötzlich so wenig Platz im Bauch, dass du kaum noch Essen reinbekommst. Die Hitze nervt dich, wenn du jetzt ein Sommerkind bekommst, so wie das bei mir der Fall war. Bei mir war das ganz stark so, dass ich das dringende Bedürfnis hatte, mich in den letzten Wochen der Schwangerschaft total zu mir selbst zurückzuziehen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der gern unter Leuten ist. Ich lebe sehr gern in der Großstadt und bin auch sehr aktiv. Aber je näher die Geburt kam, desto mehr habe ich Ruhe gesucht, also ja, wirklich wie so ein Tier auch, das merkt, es geht ihm gerade nicht gut. Also es ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber manche Tiere verkriechen sich ja auch, um zu sterben. Oder wenn sie eben ein gebären, dann suchen die ja auch sich so einen Unterschlupf und so ein Versteck, um da eben ganz in Ruhe ihre Kinder zur Welt zu bringen. Ich bin viel im Wald spazieren gegangen. Das hat mir total gut getan. Also zum einen fand ich den Duft im Wald Wahnsinnig entspannend. Dann gab es kaum Menschen. Ich hatte einfach überhaupt keine Lust mehr ins Zentrum zu gehen, öffentlich zu fahren. Das war mir alles zu viel. Und ich habe gewartet. Und das Muckilein kam und kam nicht. In der Woche vor dem errechneten Geburtstermin bin ich regelmäßig zur Akupunktur gegangen. Das heißt, dadurch öffnet sich der Muttermund schneller und das verkürzt dann die Geburt um ein paar Stunden. Mir hat es gut getan, ich bin da in ein Geburtshaus dafür gegangen, wo das eben angeboten wurde und da saßen dann lautere hochschwangere Mamas im Kreis auf so Yogasitzkissen und wir haben der Reihe nach Nadeln in die Waden oder auch in den Knöchel, in die Hand oder sogar auch in den kleinen Zeh kommen, je nachdem eben, wie weit du warst und ob du überm errechneten Geburtstermin warst oder auch nicht und was halt so in deinem Mutterpass drin steht. Ja, und dann war ich zum dritten Mal bei der Akupunktur. Es war ein Tag nach ET. Ich war schon super ungeduldig und ich hatte auch in der Woche davor regelmäßig Übungswehen gehabt und in der Nacht, bevor ich dann zur Akupunktur ging. Konnte ich schon gar nicht mehr schlafen, weil da relativ starke Übungswehen schon im 10 bis 25 Minuten Takt kamen, die mich dann einfach jedes Mal aufgeweckt haben. Ich war schon super aufgeregt und hibbelig und habe mir gedacht, okay, ich glaube, das war's im Gange. Da kommt dann auch direkt so eine Welle von Adrenalin und Aufregung in einen rein, weil man merkt, okay, ich glaube tatsächlich, es geht jetzt los. Ich habe dann auch in der Früh meinen Freund gebeten, dass er daheim bleibt und er schon so, oh, okay, ja, klar. Dann habe ich auch bei ihm gemerkt, dass er aufgeregt wurde. Morgens war ich dann noch auf der Toilette und tada, der Schleimpfropf ging ab. Ich finde das Wort super ekelhaft und es ist auch tatsächlich so ekelhaft, wie es klingt. <lacht> also man kann sich vorstellen, das ist wie der Korken bei einer Weinflasche. Der Schleimpfropf verschließt den Muttermund und der geht eben ja, mehrere Tage bis äh, mehrere Stunden vor Geburt ab. Und die Krux an der Sache ist, man sieht den nicht immer. Manchmal geht der ganz unbemerkt ab. Ich habe aber eben gewusst, dass es ihn gibt und Total darauf geachtet, also diese ganzen letzten Tage, wo ich eben schon Übungswehen hatte, habe ich bei jedem Mal auf dem Klo danach geguckt, ist der Schleimfropf abgegangen und ähm, ja, ich hätte mir gar nicht so Mühe machen müssen, <lacht> mein Pipi im Klo zu untersuchen, weil man hat den schon eindeutig erkannt, als er dann da wirklich drin lag. War schon ein ordentlicher Korken, kann man mal sagen, also unübersehbar. Ich habe dann im Geburtshaus angerufen und gefragt, macht es überhaupt noch Sinn, dass ich zur Akupunktur komme oder soll ich lieber daheim bleiben? Und die meinten dann aber zu mir, ja, auf jeden Fall. Sie können dann auch spezielle Punkte aktivieren, damit das Ganze eben schneller geht und die Wehen nochmal so richtig angekurbelt werden. Und ich dachte mir so, okay, super, je schneller desto besser. Ich kann es jetzt echt nicht mehr erwarten, dass endlich mein Sohn auf die Welt kommt. Und ich habe dann meinen Freund gebeten, dass er mich zum Geburtshaus fährt mit dem Auto, weil ich mir eben auch nicht mehr vorstellen konnte, öffentlich zu fahren. Ich meine, stellt euch vor, ich bekomme mitten in der S-Bahn eine Übungswehe. Da hätten die Leute ja gleich gedacht, die gebärt jetzt hier in der S-Bahn. Als ob das alles so schnell gehen würde, wie im Film, wo ja auch die Frauen oh, die erste Wehe haben und blub, äh, zweimal kurz geschrien und das Baby ist da. So ist es ja überhaupt nicht. Aber trotzdem wäre mir das extrem unangenehm gewesen, ähm, da mitten in der S-Bahn eine Übungswehe zu haben oder eine Wehe zu haben. Und dann gucken dich die Leute bestimmt komisch an. Also, wir sind mit dem Auto ins Geburtshaus gefahren und ich habe die Akupunktur noch bekommen. Und ich glaube auch, da wurden tatsächlich meine kleinen Zehen akupunktiert. Und direkt nach dieser Akupunktur da bin ich aus dem Raum rausgekommen und wollte meine Schuhe wieder anziehen. Und dann bin ich von einer richtig heftigen Übungswehe übermannt worden, sodass ich mich an die Wand stützen musste. Und das hat dann auch die Hebamme gesehen. Und die hat mir dann angeboten, mich nochmal zu untersuchen. Das fand ich super nett von ihr. Ja, weil ich in dem Moment wirklich jemand haben wollte, der mir genau sagt, so schaut's aus, soweit ist der Muttermund schon offen und jetzt dauert es vielleicht gar nicht mehr lang. Die Hebamme war auch wahnsinnig lieb und ich habe in dem Geburtshaus generell sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Also es war eine ganz tolle Atmosphäre dort und äh, die hatten dann eben auch so einen kleinen Untersuchungsraum, wo ich mich hinlegen konnte und sie war auch so einfühlsam. Also es war wirklich ganz anders als bei der Frauenärztin. Die Hebamme hat mich bei jeder Berührung an meinem Körper gefragt und äh, mir gesagt, was sie jetzt tun wird. Also darf ich an deinen Muttermund, darf ich reintasten, darf ich mal gucken, wie das Kind liegt. Das hat mir super gut gefallen. Und sie meinte dann aber zu mir, ja, der Muttermund ist noch nicht mal fingerdurchlässig und es kann gut sein, dass es auch noch zwei Tage dauert, bis du wirklich dein Kind auf die Welt kriegst. Das war ein ziemlicher Downer in dem Moment, da ich mir gedacht, was? Zwei Tage noch, wow, okay, also irgendwie liege ich mit meiner Intuition, dass es jetzt losgeht, völlig falsch. Im Nachhinein muss ich aber sagen, war das gut, dass sie das gesagt hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht so ein Trick von ihr war, weil sie dadurch den Druck rausgenommen hat, weil ich mir halt dachte, na gut, kann auch noch zwei Tage dauern, jetzt muss ich mich da nicht so drauf versteifen und jetzt schon auf die Uhr gucken, wann die Wehen kommen, wie schnell die kommen, sondern ich habe irgendwie nochmal entspannt, wir sind dann heimgefahren, ich weiß noch genau, dass ich ganz plötzlich mega Bock auf einen Döner hatte, ich war aber nicht mehr in der Lage, selber mir einen Döner zu holen, ich wollte auch wirklich nicht aus dem Auto aussteigen und mich da irgendwie noch im Worst Case an eine Schlange stellen, und dann ähm, ist mein Freund ausgestiegen, hat mir den Döner geholt. Wir haben dann daheim gechillt. Da waren dann die Übungswehen schon im Abstand von 10 bis 15 Minuten. Und der Abstand hat sich dann auch über den Tag immer mehr verringert. Am frühen Abend, weiß ich auch noch, es war so ein richtig schöner, lauer Sommerabend. Und äh, es war ganz wenig los auf der Straße, was ich super fand, ähm, haben wir dann gesagt, gut, jetzt gehen wir noch ein bisschen in den Wald spazieren. Also das war so mein Wunsch und das hat mir auch sehr gut getan. Ich weiß aber noch, dass ich auf dem Weg zurück, also als wir dann, wir sind ungefähr eine Stunde spazieren gelaufen, als wir aus dem Wald rauskamen, hatte ich schon so starke Wehen wieder, dass ich, wenn die Wehe kamen, nicht weiterlaufen konnte. Und als ich dann nach Hause kam, wurden die Wehen noch mal intensiver und daraufhin hat sich dann auch mein Freund äh, so eine App runtergeladen, mit der man den Abstand der Wehen stoppen kann. Das war ziemlich cool, weil man dann selber auch nicht so aufpassen musste. Also man konnte sich dann mehr einfach auf sich selbst konzentrieren, auf das Sein konzentrieren und nicht immer so auf die Uhr, weil die App hat dann automatisch so ausgerechnet, werden die Abstände kürzer, wie kurz sind sie und so weiter. Also ich muss sagen, spätestens nach diesem Spaziergang war mir klar, okay, ich bin gerade dabei, mein Kind zu gebären. Also für mich war das auch schon Teil der Geburt und diese Wehen, die ich den kompletten Tag über und auch in der Nacht hatte, waren für mich Geburtswehen. Das waren eigentlich keine Übungswehen mehr. Das habe ich vorhin falsch ausgedrückt. Muss ich mich korrigieren. Für mich in meiner Erinnerung waren das Geburtswehen. Und wenn man mich fragt, wie lange ich in den Wehen lag, dann sage ich 32 Stunden, weil da rechne ich die komplette Nacht und den Tag auch schon mit ein. Also, gegen halb zehn abends habe ich dann nochmal mit meiner Mama telefoniert, da waren die Wehen dann auch schon so intensiv, dass als ähm, die Wehen dann kamen, musste ich das Telefon weglegen, konnte meiner Mutter nicht antworten und habe dann auch schon ganz bewusst ruhig und tief geatmet. Und das Gute ist ja, man weiß ganz genau, die Wehe kommt und sie geht auch wieder vorbei. Und wenn sie weg ist, geht's dir prima. Also das ist nicht so, dass du krank bist, wo es dir einfach generell gleichbleibend scheiße geht, sondern es ist so ein Kommen und ein Gehen. Und das zu wissen, gibt einem auch Kraft. Das Telefonat mit meiner Mama habe ich irgendwie gebraucht. Die hat mir auch noch mal selber Kraft gegeben und ich wollte einfach mit ihr reden, weil sie ja weiß, was jetzt auf mich zukommt und man sagt ja auch oft, dass man sich so ein bisschen an der Mama orientieren kann, wie die die Kinder auf die Welt bekommen hat und dass das oft dann bei der Tochter auch ähnlich ist. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, meine Mama anzurufen. Nach dem Telefonat bin ich dann in die Badewanne gestiegen. Man sagt nämlich, wenn es Übungswehen sind, gehen sie beim Baden weg und wenn es tatsächlich Geburtswehen sind, werden sie durchs Baden, also durch die Wärme und das Wasser nur noch intensiver. Mein Freund hat mir dann was aus meinem aktuellen Psychothriller vorgelesen. Das war was, das habe ich mir vorab überlegt, weil mich Psychothriller immer übelst gut ablenken. Also das ist zum Beispiel was, wenn ich krank bin, wenn es mir richtig scheiße geht, dann äh, lese ich einen Psychothriller und kann dadurch total gut selber abschalten. Das war auch eine Sache, die uns im Geburtsvorbereitungskurs mitgegeben wurde, dass wir uns überlegen sollen, was uns hilft in Momenten, in denen es uns einfach nicht so gut geht. Und das dann vielleicht bei der Geburt machen sollen. Ich kann euch sagen, in dem Moment konnte ich mich überhaupt gar nicht auf das Buch konzentrieren. Ich habe die Sätze nicht richtig verstanden. Es hat mich sogar genervt, dass mein Freund vorgelesen hat. Ähm, ja, es war einfach was, es war mir too much. Ich konnte jetzt nicht auch noch ihm und seiner Erzählung folgen. Und ähm, ich habe ihn dann auch irgendwann angepumpt und gemeint, ja, hör auf jetzt bitte. Dazu kam, dass die Wehen in der Wanne richtig stark wurden. Und zwar so stark, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich los ins Krankenhaus. Und mein Freund sagt noch, ach komm, lass uns noch ein bisschen daheim bleiben. Alle haben uns doch gesagt, wir sollen so lange wie möglich daheim bleiben. Und ich so zu ihm, Alter! Die Venen kommen bereits im Abstand von fünf Minuten. Also es war tatsächlich so, dass sie in der Wanne dann im Fünf-Minuten-Abstand kamen. Ich bin diejenige, die dieses Kind gerade auf die Welt bekommt und ich möchte ins Krankenhaus gehen. Also fang jetzt nicht an, mit mir zu diskutieren. Also an alle werdende Papas da draußen, wirklich macht das nichts. Wenn die Frau sagt, sie möchte jetzt nichts mehr vorgelesen bekommen oder sie möchte jetzt ins Krankenhaus oder sie möchte jetzt, dass ihr ihr einen Zopf flechtet und dabei... Keine Ahnung, Céline Dion singt, dann macht das einfach. Tut bitte an diesem einen Tag, wo die Frau euer Kind auf die Welt bekommt, alles, was diese Frau auch möchte. <lacht> der Hintergrund, warum ich in diesem Moment wirklich unbedingt los ins Krankenhaus wollte, war, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich zu euch, ich dachte nicht, mein Kind kommt jetzt in der nächsten Stunde und deswegen möchte ich ins Krankenhaus, sondern ich habe mir tatsächlich gedacht, ich brauche was gegen die Schmerzen. Im Flur sind wir dann noch unseren Nachbarn begegnet. Das war auch sowas, was keine Frau braucht. Es war halb zwölf Uhr nachts und ich dachte mir echt, fuck my life, muss das jetzt sein? Und die beiden haben mich auch so angeguckt. Die waren gerade noch mit ihrem Hund Gassi und meinten so, oh, geht's jetzt los? Und ich auch nur so, ja. Und bevor es jetzt ans Eingemachte geht und ich euch noch diese einzigartige Autofahrt ins Krankenhaus erzähle, passen an dieser Stelle ganz toll die Tipps an alle werdenden Mütter von Highbaby Hebamme Karen Dirks.
2: Wenn es um die Geburt selber geht, werde ich als Hebamme immer wieder ganz still und ganz wortlos im wahrsten Sinne des Wortes weil es ein so magischer Moment ist und bleibt und einfach ein Wunder auch ist und bleibt. Und selbst wenn man es jetzt schon, ich schätze mal, sieben achthundert Mal begleiten durfte, gesehen hat, bleibt niemals dieses Staunen aus, dass da ein Mensch aus einem anderen Menschen herauskommt, wie und in welcher Art auch immer. Aber es bleibt immer dieses Aus-einem, kommt ein Neuer und das ähm, ja, nimmt mir die Worte, macht mich sprachlos, so auch jetzt und es ist nicht egal, wie wir geboren werden, gibt es als Spruch und das stimmt, es ist überhaupt nicht egal, wie wir in diese Welt hineinkommen und wie wir als Frauen gebären, aber es ist immer ein Geburtstag und somit ein Grund zum Feiern. Es ist immer eine Geburt des Kindes und der Eltern. Es ist immer eine Transformation von einem Paar zu einem Elternpaar und somit zu einem ganz neuen Gefüge in einer Familie. Und da ist es auch nicht egal, aber es sollte in den Hintergrund treten, ob die Erwartungen erfüllt worden sind oder die Geburt ganz anders gelaufen ist als gedacht oder genau so, wie man es gedacht hat und sich gewünscht hat. In dem Moment, wo das Kind da ist, ist dieser Zauber auch im Raum, ob im Kreissaal, in der Badewanne, zu Hause, im OP, wo auch immer. Und den dann lernen wahrzunehmen und nicht an der Enttäuschung, dass es vielleicht anders gelaufen ist, festzuhalten. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, den man mitnehmen kann egal in welchem Setting nun diese Geburt stattfinden wird. Ich bin ein großer Fan von Konfetti werfen im Kreissaal und singen oder wirklich dieses Begrüßen. Und aus meiner Sicht gehören die ersten Worte den Eltern und nicht der Hebamme. Und dieses Willkommen, schön, dass du bei uns bist, das sollen die Eltern sagen. Geburt ist so individuell, dass es gar nicht passte, sich zu vergleichen oder sich auszumalen, wie es vielleicht bei einem wäre, auch wenn man das natürlich immer macht. Aber es ist ein Kraftakt, es ist eine existenzielle Erfahrung, die wir als Frauen und auch als Männer oder Partnerinnen machen dürfen, als Familie, als werdende Familie. Und das hat mal eine Frau zu mir gesagt, dass sie das ganz hilfreich fand, auch beim zweiten, dritten und vierten Kind. Es bleibt eine existenzielle Erfahrung, die wir ja sonst im Leben kaum noch haben, und wer in den letzten Folgen zugehört hat, da hatten wir das ja auch schon öfter als Thema. Diese Geburt, die da jetzt kommt, diese große Unbekannte, dieser Berg, auf den man zuläuft, wo es keinen Weg dran vorbei gibt, das ist ja auch eine Krise. Also, man, Keiner nennt es so, aber es ist am Ende eine Krise, wo wir im Sprachgebrauch immer denken, es ist was Negatives. Nein, es ist nicht. Es kann eine positive und eine negative Krise geben. Und ich glaube, dass es sehr viel davon abhängt, wie gehe ich da rein, ob es dann gut oder für mich aus meiner Sicht gesehen nicht gut verläuft. Es ist immer, immer, immer eine Wachstumschance ohne Ende. Ich glaube, was da Frauen und Familien und Paare innerhalb von diesen, wie auch immer, vier bis 18 Stunden lernen und über sich erfahren dürfen, das haben wir im Leben selten, die Möglichkeit, uns so kennenzulernen, auch gegenseitig tatsächlich. Und eine Sache, die ich allen Frauen mitgebe, ihr Frauen, ihr habt dieses Kind getragen, was in euch wächst. Ihr seid das Universum für diesen kleinen Menschen und ihr seid die qualifiziertesten Personen dafür, auch diesen Menschen zu gebären, und das ist ja etwas, was unglaublich tragend sein kann, weil man weiß, dass man ja die Qualifikation hat. Man hat ja schon neun, zehn Monate, wie lange auch immer die Schwangerschaft dauern mag, bei jedem Einzelnen diese Aufgabe mit Bravour gemeistert. Dass es jetzt am letzten Ende nicht mehr klappt, das funktioniert nicht. So ist die Welt und die Natur zum Glück nicht gemacht. Und ich wünsche allen Frauen, die diesen Podcast gehört haben, dass sie ihren Weg finden und ihre ganz, ganz individuelle Geburt erleben dürfen, dass die kleinen Wesen, die jetzt schon immer im Bauch waren und auch zugehört haben, so geboren werden, wie es für sie gut ist und dass alle Familien und Paare so zusammenwachsen, dass sie eigentlich voller Mut und Kraft und Zuversicht in dieses neue Kapitel ihres Lebens hineinschreiten können. Wir also
0: weiter in die Garage und dann hat uns draußen der größte Sturm des Jahrhunderts erwartet. Es hat aus Eimern gegossen, es hat an einem fortgeblitzt, wirklich. Ich habe sowas noch nie erlebt. Der Himmel war ständig erleuchtet und überall sind Blitze vom Himmel runtergefegt. Wir waren auf der Autobahn das einzige Auto, muss man sich mal vorstellen. Es war Dienstagnacht. Und mein Freund konnte trotzdem nicht schneller fahren als 50 kmh, weil er vor lauter Regen nichts gesehen hat. Ich habe keine Hypnobirthing-Meditation gehört, so wie ich mir das vorgenommen habe. Ich habe mir eigentlich gedacht, ja, wenn dann die Wehen da sind, dann ähm, mache ich mir meine Meditationen rein, meine Entspannungsmusik und konzentriere mich dann und atme ich habe geatmet, ich habe super konzentriert geatmet und das Atmen hat mir wahnsinnig gut getan. Aber ich konnte tatsächlich nichts hören. Also ich hatte keinen Bock auf diese Meditationsmusik. Ich wollte auch keine andere Musik. Das war mir wirklich alles too much. Ich musste einfach bei mir sein und meine Ruhe haben. Und ich erinnere mich auch noch genau, wie ich diese Naturgewalt, wie ich die, ja man kann sagen, ich, wie ich die in mich aufgenommen habe und diese Energie auch auf mich übertragen habe. Also ich habe mir so bei jeder neuen Wehe, die kam und die wirklich schon heftig war, habe ich da draußen die Blitze angeschaut und mir gedacht, diese Blitze sind Energie und Kraft und diese Energie und diese Kraft, die geht jetzt in mich über. Und ich hatte ja auch ähm, diese Affirmation, wer die letzte Folge gehört hat, der erinnert sich vielleicht, ich bin Natur und die Natur macht das schon. Und so habe ich das dann auch mit diesem Gewitter so ein bisschen genutzt, damit mir dieses Gewitter noch Kraft gibt. Ich dachte tatsächlich, wir landen im Graben und werden von einem Baum erschlagen und es kommt überhaupt nicht mehr zur Geburt. Aber wir sind dann tatsächlich nach 40 Minuten Autofahrt angekommen. Mein Freund hat im Nachhinein auch gesagt, das war die schlimmste Autofahrt seines Lebens. Und zwar jetzt nicht wegen mir. Er meinte auch, dass ich mich total gut verhalten habe und ihn nicht abgelenkt habe vom Autofahren, sondern tatsächlich äh, wegen, diesem wegen diesem heftigen Gewitter. Und er musste sich einfach wahnsinnig aufs Autofahren konzentrieren. Als wir dann im Krankenhaus angekommen sind, war es halb eins ungefähr. Und ich war tatsächlich... Und ich war gottfroh, dass es Nacht war. Wir haben kaum jemanden gesehen, außer den Nachtwärter, der mir schon so einen Rollstuhl entgegengeschoben hat, den ich aber da nicht wollte, weil ich nicht sitzen wollte. Wir sind auf direktem Weg in den Kreißsaal dann gegangen, natürlich mit ständigen Unterbrechungen, weil ich während der Wehen nicht laufen konnte. Da musste ich mich dann echt an eine Wand lehnen oder an eine Fensterbank und... Ja, atmen, atmen, atmen. Als ich dann im Kreißsaal ankam, ich erinnere mich gar nicht mehr genau, wie das war. Das Nächste, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich direkt in ein Wehenzimmer kam und ans CTG angeschlossen wurde. Das war leider kein bewegliches CTG. Das ist was, wo ich in Zukunft beim nächsten Kind auf jeden Fall drauf achten werde, es gibt CTGs, die kann man an den Bauch machen und man kann sich damit bewegen. Und es gibt auch solche CTGs, die das eben nicht zulassen. Und bei meinem CTG war es so, dass ich auf der Seite liegen musste und dass die Hebamme zu mir gesagt hat, bitte beweg dich möglichst wenig, weil das sonst das CTG verfälschen könnte. Es war für mich völlig beschissen. Ich wollte sitzen, ich wollte gehen, ich wollte auf allen Vieren krabbeln, ich wollte mich auf meine Unterarme stützen. Und ich durfte nicht. Dann ging die Hebamme raus und kam nach 40 Minuten wieder. Man sagt ja immer, pack dir was Schönes in deine Krankenhaustasche. Ich habe die natürlich auch gepackt ein paar Wochen davor. Mach dir da deine Lieblingsmusik rein, tu dir ein schönes Öl einpacken, nimm was zu essen, mit was zu trinken, einen Labello, <lacht> ha ha ha. Also ich sag euch was, diese Tasche lag irgendwo im Eck, die hat mein Freund mitgenommen, die hat er irgendwo hingelegt und ich habe diese Tasche erst wieder am nächsten Tag gesehen, als unser Sohn schon da war. Ich habe weder an Essen gedacht, noch wollte ich irgendwas trinken, hören, riechen, whatever. Das Einzige, was ich wollte, waren permanente Massagen von meinem Freund. Also der durfte tatsächlich nicht von meiner Stelle weichen, das war mir ganz wichtig. Und mir hat es total gut getan, wenn er mit aller Kraft mit dem Daumen gegen meinen Steiß gedrückt hat. Also das war irgendwie was, das hat bei mir dann den Schmerz rausgenommen. Ich dachte mir nur, wann kommt diese verdammte Hebamme wieder zurück? Und wann bekomme ich endlich was gegen diese Schmerzen? Dann kam sie wieder, hat sich das CTG angeschaut, hat den Muttermund kontrolliert. Und sagt zu mir, oh, also der Muttermund ist jetzt noch keine zwei Zentimeter geöffnet. Da sprechen wir noch gar nicht von Geburt. Sie können jetzt hier bleiben und erstmal spazieren gehen, aber ich würde Ihnen eigentlich empfehlen, dass Sie nochmal nach Hause fahren. Ich bin ganz ehrlich zu euch, das war für mich der schlimmste Moment während der gesamten Geburt. Das war so ein Schlag ins Gesicht, dass dir eine Fachfrau, also eine Hebamme, sagt, für mich hat die Geburt, also die Geburt hat noch nicht angefangen. Und ich dachte mir nur, Alte, willst du mich verarschen? Die Geburt ist sowas von im Gange. Schau mich doch mal an. Also wenn du als werdende Mama, <lacht> ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, das hat mich sprachlos gemacht, dass sie mir vorgeschlagen hat, dass ich nochmal nach Hause fahren soll. Und ich habe dann auch auf mein Gefühl gehört und gesagt, wir gehen nicht nach Hause. Also ich hätte überhaupt nicht mehr nach Hause gehen können. Das stand für mich völlig außer Frage. Dann habe ich von ihr zwei Buscopan-Zäpfchen bekommen. <lacht> da muss man echt sagen, das ist ein Witz. Also ich hätte mir genauso gut zwei Placebos in den Arsch schieben können. Ich habe von der Wirkung null gespürt, absolut überhaupt gar keine Schmerzlinderung. Es war mir dann zu dem Zeitpunkt aber auch schon scheißegal, die Frau hat gesagt, wir müssen aus dem Zimmer raus, weil das jetzt neu belegt wird, mit einer anderen Gebärenden. Ich war ja noch keine Gebärende und wir sollen jetzt mal zwei Stunden spazieren gehen. Werbung Unsere Tochter ist ja so eine richtige Milchtrinkerin, wisst ihr, wenn ihr High Baby regelmäßig hört. Wir schwören auch schon seit der Geburt unseres Sohnes auf Nuckflaschen, und kennt ihr schon die maßgeschneiderte Trinkflasche von Nook für euer Baby? Die heißt Perfect Match, weil sie sich einfach super gut an den Mund eures Babys anpasst. Die Flasche hat einen besonders flexiblen und weichen Sauger, weil er extra dünn ist und sobald das Baby saugt, schmiegt sich dieser Sauger eben ganz elastisch an Gaumen und Lippen an und passt sich so ideal eurem Baby an. Der Sauger hat eine fließende Form, was ziemlich cool ist, weil es das Andocken fürs Baby super einfach macht. Das findet dadurch einfach intuitiv die Stelle, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Was zeichnet die Perfect Match sonst noch aus. Die hat eine große weiche Lippenauflage und das ist gut, weil das Baby dadurch an keiner Stelle mit den harten Kunststoffteilen der Flasche in Berührung kommt. Also alles ganz schön weich und das Antikoliksystem sorgt dafür, dass euer Baby ganz entspannt und ruhig trinken kann. Ich weiß, Elternsein wirft viele Fragen auf. Die Nook Perfect Match Flasche lässt keine offen. Und den Link zur Flasche findet ihr wie immer bei mir in den Shownotes. Werbung Ende. Ich habe diese zwei Stunden nur noch sehr bruchstückhaft in Erinnerung. Es ist wirklich so, du bist während der Geburt wie unter Droge. Also du machst dein Ding. Die Atmung war das, an was ich mich geklammert habe, die mich immer wieder gefestigt hat, die mich durch die Wehen getragen hat, das kann man wirklich so sagen. Und du kannst dir davor wirklich so viel überlegen und machen und planen, wie du willst. Am Ende macht dein Körper genau das, was für dich in dem Moment richtig ist. Auch bei der Atmung. Also wenn du das Bedürfnis hast, mit einem Ton auszuatmen oder beim Ausatmen die Luft eher rauszublasen oder wie auch immer, dann mach das. Also ich weiß noch, dass ich mir lange Zeit gedacht habe, nein, ich muss ganz entspannt ausatmen, damit der Muttermund möglichst weich ist und schneller aufgeht. Und das hat mich wahnsinnig blockiert. Und in, zu dem Zeitpunkt, als ich das losgelassen habe, diese Vorstellung, wie ich eigentlich atmen muss und so geatmet habe, wie es sich für mich richtig angefühlt hat, wurden die Schmerzen viel, viel, viel erträglicher. Also fangt nicht auch noch an, gegen euch selbst zu kämpfen, weil ihr denkt, ihr solltet jetzt dieses oder jenes tun oder eigentlich habt ihr euch ja überlegt, dass es jetzt am besten wäre das oder das oder so oder so oder ihr seid ja eigentlich der Typ für, macht einfach das, was in dem Moment für euch richtig erscheint. Ihr schert euch sowieso um nichts und niemanden mehr weil ihr einfach mit euch selbst beschäftigt seid. Deswegen, wenn ihr schreien wollt, dann werdet ihr schreien. Und äh, wenn ihr, keine Ahnung, auf allen Vieren durchs Krankenhaus krabbeln wollt, werdet ihr das wahrscheinlich auch tun. Die erste Stunde lief ich draußen im Regen. Also das Gewitter war immer noch am Wüten. Es hat mir aber gut getan, also diesen kalten Regen auf dem Gesicht zu spüren. Ähm, mir war einfach schon total heiß. Es, so eine Geburt ist ein wirklicher... Kraftakt, also das ist was Anstrengendes und deswegen fand ich diesen kalten Regen auf dem Gesicht super gut und danach fragt mich jetzt nicht mehr, warum ich das gemacht habe, aber aus irgendeinem Grund bin ich dann ins Foyer gelaufen, also vom Krankenhaus und da war so ein Gästeklo und das war ein Behinderten-WC und äh, da habe ich mich auf die Toilette gesetzt und da gibt es oben so einen Griff über dem Klo, wahrscheinlich eben ähm, für Behinderte, damit die sich da irgendwie hinsetzen und wieder aufsetzen können. Und ich weiß noch, dass ich bei jeder Wehe an diesem Griff gezogen habe und mich an dem festgeklammert habe, als wäre ich so eine Schiffsbrüchige, die sich da festhält. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber offensichtlich hat mir das gut getan. Mein Freund meinte im Nachhinein, ich saß da eine Dreiviertelstunde auf dem Klo und er und der Nachtwärter haben sich nur regelmäßig angeschaut, weil da eben auch ähm, ja, ab und zu Schreie aus dem Klo kamen. Also ich musste auch bei manchen Wehen einfach mitschreien. Dann kam ich wieder raus aus dem Klo und war wirklich äh, super erschöpft. Also ich habe ja auch die Nacht davor schon nicht geschlafen. Es war wahrscheinlich drei Uhr nachts. Und wir haben uns dann zusammen noch auf so Sitzbänke gesetzt. Ähm, so ein Warteraum war das. Und da sind wir beide immer wieder in so einen Sekundenschlaf gefallen, bis eben die nächste Wehe kam und mich wieder aufgeweckt hat. Und dann meinte mein Freund endlich, Isa, die zwei Stunden sind rum, lass uns zurückgehen. Mein Gott, endlich habe ich mir gedacht. Also das war wirklich richtig schlimm. Diese zwei Stunden spazieren gehen mit dieser ernüchternden Nachricht von der Hebamme. Deine Geburt hat noch nicht mal angefangen. Wir also wieder rein in den Gebärsaal. Ich finde übrigens, ähm, das ist das viel passendere Wort als Kreissaal. Ich bin wieder ans CTG gekommen. Die Hebamme habe ich wieder nur für fünf Minuten gesehen. Die hat das TTG angeschlossen und ist wieder raus. Und ähm, meinte dann auch, sie kommt in 30 Minuten wieder. und ich mir dachte, das darf nicht wahr sein. Wie soll ich weitere 30 Minuten aushalten? Sie hat wieder gesagt, dass ich mich hinlegen sollte. Das ging dann aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich habe mich einfach hingesetzt ich konnte nicht mehr auf der Stelle liegen und ich dachte mir auch, ja, mein Gott, wenn dann das CTG verfälscht ist, weil ich mich hingesetzt habe, dann ist es halt so. Als dann die Hebamme nach 45 Minuten immer noch nicht da war, habe ich dann den Notschalter gedrückt und nach ihr geklingelt. Dann kam sie auch ziemlich schnell. Es war allerdings eine andere Hebamme, die sich dann erstmal bei mir entschuldigt hat und gemeint hat, ja, die vorherige Hebamme ist gerade bei einer Geburt. Und ich dachte, ach wie schön, immerhin eine in diesem gebärsaal die tatsächlich eine Geburt hat. Wir haben dann im Nachhinein auch erfahren, dass der Kreißsaal in dieser Nacht rappelvoll war und die Hebammen unterbesetzt waren, weil Urlaubszeit war. Ja gut, äh, in dem Moment kannst du es nicht ändern. Die neue Hebamme, ich glaube, die hat sich bei mir nicht mal mit ihrem Namen vorgestellt, war mir aber auch scheißegal, hat sich dann das CTG angeschaut, hat den Muttermund kontrolliert und dann zu mir gesagt, jetzt ist er bei 4,5 Zentimetern. Jetzt sprechen wir von einer Geburt. Oh, happy day. Und wenn ich möchte, kann ich jetzt ähm, eine PDA bekommen. Oder in die Wanne. Genau, ich wollte eigentlich in die Badewanne. Das so habe ich mir das überlegt. So habe ich das auch vorab im Krankenhaus besprochen. Aber dann hatte ich die Möglichkeit, eine PDA zu bekommen. Und du kannst nicht mit PDA in die Wanne. Ich dachte eigentlich davor, dass ich keine PDA brauche. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber gesagt, ich möchte nicht in die Wanne, ähm, ich möchte die PDA bekommen und zwar sofort, so schnell wie möglich. Und es hat dann tatsächlich noch eine Stunde gedauert, bis der Anästhesist kam, um mir die PDA zu legen. Es ist meist in kleineren Krankenhäusern Einfach ähm, in der Nacht nur ein Anästhesist da und wenn es irgendwo eine Not-OP gibt, ähm, ist der natürlich erstmal nicht da und dann musst du warten. Wir sind dann vom Wehenzimmer ins Geburtszimmer gewechselt. Irgendwie war das ganz komisch. Da ist mir dann tatsächlich so bewusst geworden, krass, jetzt kommt mein Kind. Wir gehen jetzt ins Geburtszimmer und das ist was... Ich werde da nicht mehr zurückgehen. Ich werde nicht mehr vom Geburtszimmer ins Wehenzimmer wechseln. Das ist jetzt final. Also irgendwie, obwohl ich ja schon die ganze Zeit für mich in der Geburt war, ist es mir da nochmal richtig bewusst geworden. Obwohl ich auch jetzt oft euch gesagt habe, mir war alles scheißegal und ich war voll in meinem Ding, ich war trotzdem zu jeder Zeit von allen möglichen Menschen ansprechbar. Also so krass schrecklich ging es mir nicht. Es war wirklich so, dass die Wehen intensiv waren und ich da einfach bei mir sein wollte. Aber ich konnte noch ganz problemlos mit meinem Freund reden, mit der Hebamme reden. Ich habe dann meine Sachen gepackt und bin ins Geburtszimmer rübergegangen. Es war alles trotzdem absolut machbar. Also du bist nicht krank. Das ist was ganz anderes. Es ist einfach nur, diese Wehen sind eine wahnsinnige Kraft. Das ist unfassbar kraftvoll, was da mit deiner Gebärmutter passiert. Die zieht sich einfach. Das muss man überlegen. Das ist ein riesengroßer Muskel. Und die zieht sich zusammen. Dieser Muskel drückt dein Baby nach unten. Da ist es doch ganz selbstverständlich, wenn du in dem Moment einfach völlig bei dir bist und dich mit deinem Körper beschäftigst. Aber sobald eben diese Wehe dann weg ist, bist du wieder du selbst und kannst Antworten geben und kannst dich im Geburtsraum umgucken. Und da habe ich dann auch schon gesehen, dass alles bereit lag. Also da gab es dann wirklich auch ähm, einen Schrank mit einem Waschbecken, mit Waschlappen. So eine kleine Edelstahlschale lag da mit so ein paar Bestecken. <lacht> wie sagt man, wie eben manchmal beim Frauenarzt so komische Zangen und Zeug lag darum, Dann gab es in diesem Raum auch endlich einen Gymnastikball, ein Stoffband, das von der Decke hing. Also das war in dem anderen Zimmer alles nicht da. Das hätte ich alles auch gerne viel früher gehabt. Also ich hätte mich gerne in den Wehen irgendwie bewegt und auf einem Ball auf- und abgerollt. Aber ich war in dem Wehenzimmer tatsächlich nur ans CTG angeschnallt und äh, ja durfte mich nicht bewegen. Vor der PDA hatte ich überhaupt gar keine Angst und das, obwohl ihr wisst, dass ich Spritzen und Krankenhäuser und Blut abnehmen und all das absolut hasse. Es war wirklich so, dass ich mir dachte, oh geil, ich brauche diese PDA jetzt, ich möchte die, das ist für mich jetzt das Richtige. Ich musste mich dazu dann hinsetzen und die Hebamme hat sich vor mir hingekniet und zu mir gesagt, dass es jetzt ganz wichtig ist, dass ich mich nicht bewege, während die PDA gelegt wird. Und wenn ich eine Wehe habe, dann soll ich mich einfach an ihr festhalten, egal wie fest ich ihre Arme drücke, aber ich soll mich dabei nicht bewegen. So habe ich das dann auch gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und plötzlich schaut mich die Hebamme so an und fragt mich, sag mal, hast du schon Presswehen? Und ich schaue sie so an und in dem Moment wird mir bewusst, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit am Pressen bin. Also beim Ausatmen habe ich gepresst. Und die Hebamme schaut dann zum Anästhesisten und der meint so, also die PDA ist jetzt gelegt. Dann hat die Hebamme meinen Muttermund kontrolliert, als die PDA eben dann gerade gelegt wurde. Und der Muttermund war bei 10 cm. Und 10 cm ist... Offen. Also man sagt, wenn der Muttermond 10 cm geöffnet ist, dann kommt das Kind. Und sie hat dann auch nur zu mir so gesagt, ja, das tut mir jetzt total leid. Also wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir keine PDA mehr gemacht und dann wäre ihr Kind in 20 Minuten da gewesen. What the fuck? Also, ja, wusste ich nicht. Ist mein erstes Kind gewesen. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, oh nein, die arme Isa... Aber ich sage euch ganz ehrlich, was meine Gedanken in dem Moment waren. Ich war trotzdem froh. Ich war so erschöpft und so dankbar für diese Pause, die ich durch die PDA bekommen habe. Innerhalb von zehn Minuten sind die Wehen wie weggeblasen gewesen. Ich konnte mich noch mal entspannen, ich konnte noch mal Kraft tanken. Ich lag einfach ähm, in diesem Gebärzimmer mit meinem Freund alleine. Also die Hebamme ist dann auch wieder gegangen und hat gemeint, sie lässt uns jetzt wieder alleine. Und ja, wir konnten miteinander nochmal quatschen. Ich konnte das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen für mich verarbeiten und mir sagen, okay, ich bin jetzt wirklich gerade dabei, ja, unseren Sohn auf die Welt zu bringen. Die Hebamme kam, ja, würde ich mal sagen, einmal die Stunde das war dann zweimal, wo sie kam und kontrolliert hat, wo der Kopf vom kleinen Muck war und die PDA wurde auch nicht nochmal aufgespritzt oder wie auch immer man das nennt, also die wurde einmal eingesetzt und dann hat man die sozusagen durchlaufen lassen und als es dann nachgelassen hat, habe ich auch wieder angefangen, einen Druck zu spüren, könnte man sagen. Also auch wieder die Wehen zu spüren. Es war aber dann anders. Also es war wirklich schon mehr so ein Druck unten an meiner Muschi. Dann gab es nochmal eine neue Hebamme, das war dann die Frühschicht. Und da muss ich wirklich sagen, da war ich wirklich froh drüber. Das war nämlich eine super tolle Hebamme. Es war eine ältere Frau und die kam total kompetent und zackig rüber. Die hat mir genau gesagt, wo es lang geht und ähm, in dem Moment war das für mich genau das Richtige. Und die kam dann, hat gemeint, ja, alles klar, wie geht's dir? Spürst du schon wieder, dass es losgeht, dass es weitergeht? Aha, sehr gut. Also, dann bringen wir jetzt zusammen dein Kind zur Welt. Und so war es dann auch. Also, ich lag zuerst auf der Seite, auf der linken Seite und habe äh, meinen Fuß an ihre Schulter an die Schulter der Hebamme so hingepresst. Dann haben wir da auch wirklich zusammengearbeitet. Jedes Mal, sie hat gemeint, wenn du merkst, dass eine Wehe kommt, dann sag mir Bescheid. Und dann atmest du so tief ein, wie du kannst. Und dann schiebst du dieses Kind aus dir raus. Und ich lag eine Zeit lang auf der Seite. Und dann tatsächlich hat sie zu mir gesagt, dass ich mich jetzt auf den Rücken legen soll. Und das ist ja was, was ich vorab in der vorbereitung auf die geburt ganz oft gelesen habe, was man auf keinen fall tun soll. in dem moment habe ich das komplett vergessen gehabt. ich habe mich auf den rücken gelegt, ich habe das gemacht, was sie zu mir gesagt hat. im nachhinein habe ich erfahren, dass man oft frauen auf den rücken legt, wenn der kopf schon fast draußen ist, damit man noch mal maximal die beine spreizen kann. anscheinend kann man das auf dem rücken am allerkrassesten spreizen und so halt den meisten Platz für das Kind machen. Aber nagelt mich da nicht fest, das ist das, was man mir halt gesagt hat. Ich habe mich auf den Rücken gelegt, es hat sich gut für mich angefühlt. Ja, und dann ging es einfach ans Pressen. Und da gibt es nochmal so einen ganz besonderen Moment. Und von dem habe ich bisher auch von allen Mamas gehört. Das ist ganz kurz vor der Geburt, also wirklich zwei Wehen davor, das ist dieser Übergang, wenn nicht nur ein Kind geboren wird, sondern wirklich, wenn aus einem Menschen zwei Menschen werden und auch eine Mama geboren wird, da bist du einfach in so einem ganz, ganz außergewöhnlichen Seinszustand. Also du bist zwischen zwei Welten, weil du gerade einen neuen Menschen in die Welt bringst und es macht was mit dir. Da kommen plötzlich nochmal alle möglichen Gefühle auf. Oder vielleicht kann man auch sagen, Urängste in dir. Kann ich das? Jetzt kommt mein Baby tatsächlich. Es ist soweit. Ich werde Mama. Oh Gott, ich werde Mama. Ich kann das nicht. Stopp. Nein, das geht mir viel zu schnell. Ich brauche noch mehr Zeit. Ich will nochmal zurück. Und dann sagen eben auch ganz viele Mamas Stopp ich kann das nicht und so ging es auch mir und auch ich habe in dem Moment, obwohl ich das vorab gelesen habe und wusste, dass es kommt, ich habe in dem Moment wirklich gedacht, stopp, ich kann das nicht, nein, bitte, ich möchte noch mal eine Pause, ich hatte plötzlich einfach wahnsinnige Angst vor diesem letzten bisschen, bevor der Kleine dann auch wirklich da ist und dann ist er da, ja und dann musst du dich um ihn kümmern, da ist er nicht mehr in deinem Bauch und dein Körper macht alles für ihn und füttert ihn und er schreit noch nicht, ja, dann ist er einfach da. Und ich habe auch so einen wahnsinnigen Druck hinter meiner Muschi gespürt. Also das ist auch was, das kann man nicht beschreiben, das muss man erlebt haben. Du hast das Gefühl, eine Bowlingkugel will durch dich durch. Und das ist jetzt ein bisschen eklig vielleicht, aber es ist die Wahrheit, Du hast nicht das Gefühl, dass diese Bowlingkugel durch deine Muschi will, sondern du hast das Gefühl, die will durch deinen Arsch. Das ist wirklich das ist so tief, dieses Gefühl. Ja, und äh, die Hebamme hat mich dann angeschaut und gemeint, du kannst das und du musst es jetzt auch machen. Du musst jetzt dieses Kind auf die Welt bringen und du kannst das. Was mir da auch noch mal unglaublich Kraft gegeben hat, war einfach, dass mein Freund direkt neben mir stand. Er hat während dieser Presswehen, ich würde mal sagen, das waren insgesamt sieben Presswehen, das ist nicht viel, sieben Presswehen und dann war er da. Was mir da so viel Kraft gegeben hat, war einfach, dass mein Freund die ganze Zeit meine Hand gehalten hat. Der durfte nicht mal pinkeln gehen, hat einmal gefragt gemeint, oh Gott, Isa, ich muss so dringend aufs Klo kann ich dich kurz loslassen? Ich nur, nein, auf gar keinen Fall. Und bevor ihr erfahrt, wie der Kleine dann tatsächlich rauskam, hört ihr noch den Daddy, der euch erzählt, wie er diese ganze Nacht erlebt hat und wie er auch mich erlebt hat.
3: Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass du ein bisschen mehr Panik schiebst und ja, das alles ein bisschen... Hektischer, aufgeregter wird. Und das war es ja nicht. Lag auch daran, dass wir fast ausschließlich unter uns waren, zu zweit waren und das dadurch eigentlich eine sehr intime und ruhige und entspannende ja, Stimmung gemacht hat.
1: Schön, dass du das als
0: entspannend empfunden ja, hast. Auf jeden ich Fall. Hab mich ja, also Ich würde mich niemals als entspannte Gebärende bezeichnen. Für mich war ich alles andere als entspannt.
3: Du warst schon aufgeregt, aber in positiver Weise aufgeregt. Du warst schon in gewisser Weise nervös, weil der große Moment kommt. Und durch, weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwie das Atmen war oder darauf, dass du dich auf mich fokussiert hast, weil du warst schon sehr auf mich fokussiert. Du wolltest ja immer, dass ich in der Nähe bin und ähm, dadurch dich vielleicht immer versucht hast zu beruhigen, könnte ich mir vorstellen. Damit habe ich nicht so unbedingt gerechnet, fand ich aber sehr, sehr cool.
0: Und wie würdest du generell die Geburt beschreiben oder würdest du sagen, die nächste Geburt könnte nochmal genauso sein? Ich
3: fand so, wie es lief, gut und ähm, würde bei der nächsten Geburt jetzt auch nicht viel anders machen. Ich meine, ich als Mann habe ja meine Hauptaufgabe darin gesehen, einfach da zu sein, wenn du mich brauchst und du hast mich ja die ganze Zeit gebraucht und äh, das habe ich getan.
0: Bis auf den Moment, wo ich im Regen im, vor dem Krankenhaus gelaufen bin und du unter, unter dem Krankenhausdach gestanden hast, weil du nicht nass werden wolltest.
3: Gut, das war ja nicht im Kreissaal und ich musste dich auch korrigieren, das lag nicht daran, dass ich nicht nass werden wollte. Zum einen habe ich gerade gegessen, ich habe aus der Tasche ein Brötchen rausgeholt, dann habe ein Brötchen gegessen. Kann
0: man auch im Regen essen.
3: Ja, was halt sehr unangenehm ist. Und zum anderen war der eigentliche Grund der, dass ich deeskalierend wirken wollte auf dich.
1: So eine Lüge.
3: <lacht> also im Endeffekt würde ich allen Vätern raten, einfach da zu sein. Und äh, ja, man ist im Endeffekt so eine Dummy-Puppe, die dann alles mitmacht, was die Frau will. Aber äh, ja, das ist, war bei uns zumindest in dem Moment für dich das Wichtigste.
0: So, ich also auf dem Rücken. Mit dieser plötzlichen Krise. Ich kann das nicht. Und der Hebamme, die mir gesagt hat, du musst und du wirst. Und es ist mir selbst in dem Moment unbegreiflich gewesen. Also du kannst es dir nicht vorstellen, wie dieses Kind tatsächlich aus dir rauskommen soll. Aber du spürst Zentimeter für Zentimeter, wie dieser Körper ja aus dir rauskommt. Der Kopf hat sich einfach so riesig angefühlt und man muss auch sagen, sein Kopf war groß, es waren 36 cm im Durchmesser und er hatte auch noch die Hand an seinem Kopf dran. Ich muss aber sagen, dass der Geburtsprozess, wo man dann wirklich presst, also wo die Presswehen einsetzen und man das Kind rausschiebt, der tut nicht mehr weh. Das ist einfach nur ein wahnsinnig intensiver Druck, also du spürst, dass das Kind in dir raus möchte und wie es sich Stück für Stück raus bewegt. Das ist ein ganz, ganz krasses Gefühl. Das ist aber auch wahnsinnig kraftvoll. Also ich war nass geschwitzt, es war unfassbar anstrengend, es war brutal, es war animalisch. Ja, Da bist du nicht mehr die zivilisierte Frau, die sich morgens schminkt und Parfüm auflegt und dann in ihren schönen modischen Klamotten zur Arbeit geht, sondern du bist echt wieder ja, Tier und gebärst und erfährst aber dadurch auch diese brutale Kraft, die in dir steckt und die sich dann in diesem Moment Bahn bricht. Und ich war danach tatsächlich so ein Stück weit neu geboren, weil ich gemerkt habe, was alles in mir steckt. Scheißegal, wie das Kind am Ende zur Welt kommt, ob du tatsächlich eine natürliche Geburt hast, ob es per Kaiserschnitt kommt, ob mit oder ohne Schmerzmittel, das ist alles nebensächlich, finde ich. Jede Mama, die ihr Kind auf die Welt bringt, die ihr Kind zehn Monate in sich getragen hat, ist eine Superheldin. Man muss sich das nur regelmäßig in Erinnerung rufen. Und ich habe mich danach gefühlt, als könnte mir gar niemand mehr irgendwas also wirklich so ey was willst du ich habe ein Kind zur Welt gebracht also sei mal ganz still ja und dann war er da mein Freund hat gesehen mein Freund hat gesehen dass er die Nabelschnur zweimal um den Hals gewickelt hatte anscheinend ist es aber was das gar nicht mal so selten passiert es kommen tatsächlich Rund 20 Prozent aller Babys mit der Nabelschnur um den Hals auf die Welt. Inzwischen war auch der Arzt da. Der kam ganz still und leise, nachdem die Hebamme kurz auf einen Knopf an der Wand gedrückt hat. Da erinnere ich mich noch ganz genau dran, wie sie einfach so heimlich an die Wand gegangen ist und da so einen Schalter gedrückt hat. Der sah aus wie so ein Lichtschalter. Aber ich wusste ganz genau, jetzt ruft sie den Arzt. Und da war mir auch klar, okay, wow, krass, also... Jetzt kommt der Arzt und der Arzt kommt äh, zur Geburt. Und ja, da wurde mir dann auch einfach nochmal bewusst, jetzt, jetzt ist es gleich soweit. Der stand dann aber wirklich nur ganz still in einem Eck. Von dem habe ich gar nichts mitbekommen. Und als mein Sohn dann da war, habe ich natürlich sofort gesagt, ich will ihn halten. Ich will ihn bei mir haben. Ähm, das konnte mir wirklich nicht schnell genug gehen. Ich wusste ja nicht, dass sie noch die Nabelschnur vom Hals wickeln musste. Ja, dann habe ich ihn endlich in den Armen gehabt. Und ich weiß noch ganz genau diesen Moment, ich erinnere mich das so gut daran, wie wir uns angeschaut haben. Wir haben uns einfach nur angeschaut. Und er war ganz ruhig. Und ich habe ihn in diesem Moment, es war so ein Erkennen einfach. Also man stellt sich ja die ganze Zeit vor, oh Gott, man stellt sich ja die ganze Zeit vor, wie ist er? Wie wird er aussehen? Wie wird er sein?
1: Und dann hast du ihn in den Armen. Und plötzlich ist dir klar, ja, natürlich,
0: er ist es. Und das ist so ein Erkennen einfach. Und dir ist ganz klar, dass er so aussieht, wie er aussieht, weil er so aussehen muss, weil er ein Teil von dir ist. Und ich habe immer gedacht, er wird dunkle Augen haben und dunkle Haare, weil mein Freund ist ja Südländer. Und dann schaut mich ein blauäugiges, blondes Baby an, das einfach mal aussah wie ich. Also er sah mir so ähnlich. Und dann wird dir einfach klar, ja, es ist ja auch dein Kind. Aber das ist was, das sahst du einfach in dem Moment erst. Das verstehst du erst in dem Moment, wenn er wirklich in deinen Armen ist. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich Hallo zu ihm gesagt habe oder ob ich mir das nur gedacht habe. <lacht> ähm, ja, es war auf jeden Fall der magischste Moment meines Lebens. Und ich hatte mir eigentlich auch vorgestellt davor, dass ich ihn sofort dem Papa geben will. Weil ich ihn ja jetzt schon zehn Monate in meinem Bauch getragen habe. Und ich dachte mir, komm, das ist nur fair, wenn er ihn jetzt auch gleich kriegt. Aber ich muss... Auch hier ähm, bin ich wieder ganz ehrlich und muss sagen, ich habe in den ersten Sekunden niemand anderen mehr wahrgenommen. Also ich habe völlig vergessen, dass der Daddy da dran steht. Es war nicht greifbar, es war einfach nur er und er war da und er hat diesen ganzen Raum erfüllt mit seinem Sein. Und als die Nabelschnur dann auspulsiert ist, durfte der Daddy sie abtrennen. Und dann hat der kleine Muck zum ersten Mal angefangen zu weinen. Und das war kein zartes Piepsen. Es gibt ja so manche Babys, die weinen dann so. Wäh, wäh. Sondern das war ein Hallo, hier bin ich und von jetzt an sag ich euch, wo es lang geht. Und erst dann kam der Arzt aus seinem Ecklein heraus und hat mich eben unten angeschaut und er hat leider auch etwas nähen müssen. Also ich hatte einen Riss in der Schamlippe und einen Riss in der Scheide, was super nervig ist. Also du hast einfach keinen Bock mehr nach dieser Geburt. Dass irgendjemand deine Muschi berührt. Das ist wirklich, das war so wahnsinnig überflüssig. Ich habe auch dann tatsächlich zu dem Arzt gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht genäht werden. Gehen Sie bitte einfach weg. Er hat dann aber auch ganz bestimmt gesagt, nein, das machen wir jetzt, das muss jetzt sein. Er hat mich dann nochmal betäubt, weil wirklich von der PDA auch gar nichts mehr übrig war und wurde dann nochmal ein bisschen eingespritzt da unten. Dann hat er genäht. Gott sei Dank gab es keinen Dammriss, ähm, Gott sei Dank waren das keine schweren Verletzungen. Ich habe gedacht, das wären schwere Verletzungen, <lacht> habe dann aber am nächsten Tag, als ich zur Kontrolle dann ähm, nochmal in den Kreißsaal bin und nochmal angeschaut wurde, ähm, habe ich dann erfahren, dass es recht leichte Geburtsverletzungen waren und man bei mir von einer natürlichen Geburt ohne Komplikationen spricht. Ich habe in dem Moment gedacht, was? Ohne Komplikationen? Entschuldigung? Ich wurde hier zweimal unten an der Muschi genäht. Ich hatte eine PDA, das war doch wohl komplikationsreich. Aber nein, also es war eine natürliche Geburt, eine spontane, natürliche Geburt ohne Komplikationen, wie man es sich eigentlich nur wünschen kann. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt während der Geburt Angst. Ich habe nie gedacht, oh Gott, es wächst jetzt alles über mich hinaus, außer eben in diesem einen Moment. Und das waren drei Sekunden, wo ich wirklich kurz vor der Geburt stand und dachte, ich kann das nicht. Ansonsten, es war heftig, es war brutal, aber es war machbar. Und ich würde das auch jederzeit wieder machen. Das ist was, was du dir zwar in den ersten zwei Wochen nach der Geburt nicht unbedingt selber sagen möchtest, so hey, gleich noch eine Geburt, sondern da bist du erstmal mal so, okay, lass mich einfach mal mit dem Thema in Ruhe. Aber danach ähm, war mir auch ziemlich schnell klar, dass der kleine Muck kein Einzelkind werden soll. Im Nachhinein muss ich sagen, hat der Arzt einen echt guten Job gemacht, also das ist wunderbar verheilt. Ich habe mich nach vier Tagen getraut, mal mit einem Spiegel mir das alles anzugucken und ich dachte mir so, okay, jetzt mache ich mich auf was gefasst. Und ich muss euch sagen, ich habe nichts mehr gesehen. Das war was, wo ich wirklich denke, was für ein Wunder ist unser Körper. Und wo wir gerade von Ärzten sprechen und von guten Ärzten und von kompetenten Ärzten. Die dritte im Bunde fehlt noch, ähm, Dr. Sheila Didis, die High Baby frauenärztin die euch Mamas und äh, Papas und eventuell zukünftigen Eltern noch was mit auf den Weg geben möchte.
1: Was kann ich euch schwangere Mamis da draußen mitgeben? Erstens, versucht eure Schwangerschaft zu genießen. Versucht ganz wenig zu googeln und eher mal zu genießen, was die Natur euch schenkt. Als zweites kann ich euch wirklich raten für die Geburt, lasst es auf euch zukommen. Keine Geburtspläne schreiben bitte, nicht zu so viel googeln, wenig Erwartungshaltung haben. Die Natur macht das schon. Ja, die Natur weiß, was sie tut. Das macht sie schon seit Millionen von Jahren. Und als drittes, wenn das Baby da ist, mach wie du denkst. Ja? Wenn du das Gefühl hast, das Baby könnte jetzt ähm, in den Arm genommen werden, weil es weint, dann mach das. Auch wenn die Schwiegermutter vielleicht sagt, nee, man darf das Kind nicht ständig auf den Arm nehmen. Hm. Nein, mach wie du denkst. Du bist die Mami und du kriegst das schon raus. Kinder sind wirklich das Beste im Leben, was es gibt. Es ist nicht immer einfach, das wissen wir alle ist sogar ganz oft gar nicht einfach, aber unterm Strich ist es das Beste, was es gibt. Also lasst euch von mir virtuell drücken. Ich denke an euch, das Leben wird gut. Mit einem Baby ist alles schöner. Das ist doch schon der beste Ausblick für die
0: zweite Staffel Hi Baby, wie auch immer sie dann genau heißen wird. Es wird wahrscheinlich eine Mischung aus dem ersten Lebensjahr also direkt angeknüpft an die Geburt, das Wochenbett, äh, beziehungsweise war mein Wochenbett-Horror. Ich habe es ja schon mal gesagt, als ich dann im Wochenbett war, habe ich nur gemeint, ey, lieber zwei Geburten nacheinander als einmal dieses Wochenbett. Stillen, schlafen, mein Gott, das Schlafen, mein Gott, das Stillen, mein neues Chaos-Life, Chaos-Isa und der kleine Muck, vielleicht nenne ich den die neue Staffel auch so. Und ich will aber auch in den Podcast mit einbringen, was aktuell bei uns abgeht. Also nächste Woche kommt der Muck ja in die Kita und ich fange wieder an zu arbeiten, wenn die Eingewöhnung rum ist. Für die beiden Sachen möchte ich mir auch Zeit nehmen. Deshalb geht Hi Baby jetzt mit dem Staffelfinale erstmal in die Herbstpause. Und ich kann euch im Moment auch noch nicht genau sagen, wann es mit der zweiten Staffel weitergeht, so schnell wie ich kann, das ist klar. Ich möchte mich aber auch nicht jetzt unnötig stressen, sondern einfach mal diese neue Lebensphase ganz entspannt auf uns alle zukommen lassen. Wenn ihr Hi Baby abonniert habt, bekommt ihr ja automatisch die neue Folge dann auf euer Handy gespielt. Das kann ich euch nur raten. Ansonsten schaut regelmäßig bei mir auf Instagram vorbei. Da werde ich auf jeden Fall bekannt geben, wann die zweite Staffel startet. Bis dahin, liebe Mamas, liebe Papas und wer sonst noch alles zuhört. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr diesen Podcast gehört habt, dass er euch so gefallen hat. Ich habe mich sehr, sehr, sehr über jedes einzelne Feedback gefreut, das mich erreicht hat. Ich wünsche euch von Herzen, nur das Beste für eure Schwangerschaft, für euer Leben. Lasst euch gut gehen, macht fröhlich Babys, genießt euer Leben und die Schwangerschaft. Ich drücke euch und bis ganz bald,
3: eure Isa.